0: 从印度出家到整天不在家，今天我们禅师为什么又不打坐了？大家好，欢迎收听禅师不打坐，我是 s u k 凯，我是熊仁谦。禅师是这样的我们收到观众的一个留言，这个跟报应有关。报应，对我，我问你首先有两则留言都跟报应有关，我们就快速带过。的，第一则留言是说，我一直很怀疑报应真的存在吗？我的另外一半接触公庙以后，整个抛弃家庭，对他自己父母也不敬，然后另外一半还带着这个公庙的乩童来家里叫嚣，很嚣张。嗯，我这觉得很可恶。但这些人都没有受到报应，我看他们都活得好好的。这是第一个。嗯、然后第二个是说，哎，有一位灵性老师用指导灵的名义来分裂我的姐姐跟家人的感情。嗯，那个老师一直用以爱之名关心他，洗脑他。然后跟我姐,姐说，原生家庭都在压迫她，导致我姐姐现在对家里都没有爱，看法都很扭曲。嗯嗯。然后那个老师还带还带人来我家里乱骂我爸妈，我不知道什么，就是这些人都很喜欢去跑跑到人家家里做事情。嗯、那遇到这种事情，我不知道该怎么办，家里都很难过。这种破坏家庭的人，难道都没有报应吗？这就点出我想要问的问题，就是，哎，在佛教里头有因果报应这种事吗？如果像像这样故事里听起来像是反派。有点像是破坏别人家庭的坏人，他们会有报应吗
1: ？那就是要了解说因果报应的运作模式嘛。那了解因果报应的运作模式，有一个非常基本的东西，就是说因果有分成三种啊。嗯，我们要顺宪法受报，顺后世受报，顺来世受报。有些是现在就会发生的，有些是很下辈子，有些下下辈子。哦，是这样、啊，所以不是此生的、啊，所以我这辈子看不到这个人就受到报应。是是这样这样对你没有没有，你不是说一不一定能不能够，你不能期待一定能。嗯，对，它不是此生会产生绝对效应的。好，就是。因果的运作模式不是说很，那他是
0: 随机还是要看你就是做的坏事的大小
1: ？不是看大小，看他的性质，看的性质，看他的性质。对， okay. 比如说，假如我今天做这个善，不论善或恶，我的对象是一个跟我很亲近的人，或者说一个非常有德行的人的话，嗯、那他往往会是顺宪法受报，就这辈子成熟的几率很快。啊，你说我
0: 做做杀一个陌生人
1: 跟沙爸妈，假设是这样，嗯,嗯，杀爸妈的。因业果这辈子比较快成熟，呈现的杀杀陌生人可能下下辈子、啊、这么久、啊，就、okay. 相对来说了啊，相对来说，这、嗯就是一个类似像这样，他有一个基本的标准 OK， 在佛教的学术，包括像我们学这个像俱舍论里面，他都会讲到。对，嗯、那你刚刚问题是什么？其实我没听明白。他的、嗯、我刚刚问题就是，哎、欸，这些人破坏我们的，破坏我自己，我外面的人啊，什么公庙的乩童啊，什么灵性
0: 导师啊，破坏我的家庭，然后还带人来我家庭闹，害我们家庭失和，这些人难道都
1: 不会受报应吗
0: ？如果像这种，你觉得他很有可能会是这辈子还是下辈子？下下辈
1: 子，我觉得讨论报应这个问题很空泛的，嗯哼，因为讨论报应感觉就是你莫可奈何，你才会讲报应啊，哦， okay, 你已经没招可以用了，做,做不了什么了，对不对？对对对，对啊、所以我，我我觉得应该要鼓鼓励大家怎么去解决这个问题比较对，嗯哼，你你讲报应没屁用啊，因为报报应就是 you never know what happen， e d 哦，对啦，对啊、像你刚刚讲的，有可能要下辈子啊，啊你你你你你你讲报应很空泛的、啊嗯，我觉得反而是具体要怎么解决比较比较好。嗯那具体解决基本上有有两三个思考方向了、啊。第一个我觉得可以分享。第一个就是说呢，假如说你遇到某个公庙的鸡童，嗯，好，我我可以跟大家分享几个方法。第一个，比如说你遇到某个公庙的鸡童，它就对你们家产生影响的话，嗯，你去找它的上属公庙，哦，比它大的公庙，对，你去找他老板，嗯，就是跟官官官场一样嘛，嗯，公务员不 OK， 你找它上上上属 ，OK。那如果你不知道它的上属公庙是谁的话呢，有一个简单的方式就是你要知道这个公这个公鸡童他在哪里领旨的。嗯、他们这个公庙的基统要办事的时候，他要领一个旨意啊，老天的旨意，有像圣旨那种。对对对，一般台湾的这些公庙基统，他领旨的地方可能固定就那几个庙。哦，是这样啊、哦，对,對,對就那几个大庙是这样吗？对对对对对对对。OK， 那些大庙不一定是你现在看得到的所谓的有形的大，嗯、但是是历史上的大哦，历、嗯、史悠久。对，他可能是特别什麼，可能明代什么郑成时代就有那种特别有支撑的，他、嗯、一定是从那边领了旨才来的。嗯所以呢，你可以先去他的上游跟他 complain，OK，、okay. 哦、这是一个比较简单直接的方式。对，那当然，他的上游有时候不一定只有一个，所以你要先了解神界的从属关系。
0: 嗯
1: ，啊、哦，他可能比如说他的直接上游是那个给他旨意的人，但是他可能还有一些就是神界跟人界是很像的嘛，官大官大半截压死人嘛、嗯，可能有一些是比他大的在本地的官，比如说有一些可能根本那个神神的等级很小，小到连城隍都可以压住他，嗯，那你可能去找城隍抱怨都有帮助。OK， 有一些神，或者说找，比如说像是呃，比如说南部的话有这种王爷信仰。王爷这种神是干嘛的呢？他就是用来考察各神们在干嘛的。<笑>他就是巡抚嘛，啊、他们叫代天巡守嘛。<笑>那什么意思呢？他代替老天来巡抚一方啊，巡抚谁？就巡抚那些官，你们在干嘛？创小风纪股长，给你，对，你就你想想看，古时候的那种巡巡，就是朝廷派出来的巡抚，往往是什么下什么情况下会派巡抚？就是某一个地方出乱的官员。不是民变哦，官员，嗯，往往是官员出事了，嗯，朝廷派了一个大员下去看你们这些官员创啥小、哦、，OK， 就像是现在这个大陆中纪委吧，嗯嗯、哦，对，这个成王就比较像这种角色 ，OK， 所以你要了解神界的运作模式。当然，如果你的接触到他的对方那个刚好是一个什么藏传佛教，那有另外一套逻辑了。哦、k、okay、你要先了解到你现在的这个这个所谓这个这个当机，他是来自哪里啊？然后他的从属、呃、关系啊是什么的？对，这是第一种。那通灵人的话，基本上百分之很多都 bitch 了。很多東西那就是不是这个逻辑了啊。OK， 那通灵人跟这个的最大差异是什么呢？就是说，你是在体制内还是体制外？嗯，比如说，像是这个机桶，他是体制内的，对他的老板呢，可能是某一个神，然后这个神收到谁的允许，他才可以进行等等，他有一系列的东西。嗯，通灵往往是体制外的，对吧、啊？他不要那种老板，他是自由创业者，嗯，自由工作者。他<笑>灵界的自由工作者是最麻烦的。OK，、嗯、没有人压
0: 得住他，也是这样。这样
1: ，呃，有不但没有人压得住他，他百分之七十可能是假的。Oh, OK。对，包括我们之前有讲过说，说有可能是灵是假的，有可能是人是假的，嗯，对，所以就比较麻烦一点，对，对大概是这种情况，所以你得先了解说，你你去把这件事情寄托于什么因果报应，我觉得还不如你就是 trying to do something 的事， uh -huh, 因为即便他真的有报应，搞不好你也看不到对对啊，对啊，对啊，下下辈子，基本上对啊，对啊你难难道你下一辈子还要再来看吗？
0: 好像好像不太可能哦。对 ，OK，
1: 那放生啊
0: ，会对因果报应有影响吗？因为不是很多佛教堂你会放生，就是大家会觉得听起来很好笑，但是我其实
1: 是认真很想问。我觉得有两趴啦，哈，第一个就是说，所谓的放生是在佛教的修行之中，它有一个很重要的一个标准，就是说这个生命正在受到苦痛，而我帮助他解决这个苦痛，是佛教定义的放生。所谓善，不是只有放生，所谓的善或者说所谓利益的核心，利益他人嘛，嗯嗯，就是说这个人正在受苦，我帮他解决苦痛，这个叫做利益他人，对。那这个生命正在面临到生命的浩劫，或者说痛苦，而我去帮助他，对的话，那这个就是所谓我们刚才讲放生嘛，或者说这样子。好、嗯，但是现在常见的情况是什么呢？就是说很多人他去放生，然后导致于，当然放的那个生，那一只鱼本身真的当下就在面临痛苦，没有错。你如果不放他可能就被杀了。对,對所以你把他救了，抓起来，然后你把他放了。好，那。如果说你放了，结果放的糟糕很糟，你根本丢碎水啊，然后导致他死掉什么，那当然你这个就不用讲，你就是 Q 嘎嘛，一个不好、哦、这样就没用了，这当然就一点意义都没有，你根本就没有帮到他嘛，哈、哦，你一定要对他有所帮助，嗯，好、哦，所以你救了他之后放出来，让他活着好好的，所以这最基本的要求，嗯，对，哦、但这个也容易衍生出的第二个问题是什么呢？就是说你这样不就是在创造放生产业链吗？嗯，你懂我的意思吗？哦，我懂你的意思。放生的争议基本上出现在两个点嘛，第一个就是放生等于放死啊，因为你一放之后他就死掉了。嗯，哦，这种这种是不 OK 的。嗯，你当然要让他活着。那么第二种就是产业链问题，产业链问题就是啊，因为你一直在放，所以就有有些人会故意养来给你放，故意抓来给你放，嗯、类似这样。对對對對,对对对，那怎么办？那在这个情况之下，佛教的道德标准是什么呢？那佛陀曾经说过，佛陀说我们在这个世界上生活的人呢，基本上我们会面临到四种情况：一种是短期有益、长期有益的事情；嗯，一种是短期有害、长期有害的事情啊、嗯；那么一种是短期有益、长期有害。跟短期有害，长期有益，嗯，嗯四个嘛 ，OK、嗯。当然，谁都知道我们要避免两个都有害的嘛，对啊，对啊。我们谁都知道要选择两个都有益的嘛，对对对,对。现在问题来了，如果一个是短期有益，长期有害，跟短期有害，长期有益，我到底要选择短期的那个还是长期那个？嗯嗯。佛陀告诉我们要选择长期那个，反正要长期有，有益你要有益的，你要思考长期，而不是思考短期。嗯。所以，如果放生这个行为直接导致了放生产业的产生。那么佛教的伦理跟道德标准的话，它理论上应该要因为思考到这件事情而停止放生。嗯嗯,嗯，是应该要这样的。哦，我懂你的意思。很多人就会用诉诸于感情，就是、嗯、虽然是这样没有错，可现在这个鱼很可怜，我还是要救它。嗯嗯，如果你是无知就算了，可是如果你有知的话，佛陀给我们很明确的标准，你要思考长期的事情。
0: 嗯
1: ，对，所以理论上，当我们知道这种事情存在的话。就应该停止放生，嗯，这才符合佛教道德标准
0: 哦。因为你做这个行为以后，你
1: 会看起来短期有一但长期有害啊。
0: 对，因为你会造就这个产业链，然后你会造就更多的可能鱼
1: 啊被抓，对对对对对，因为这些商人会为了想被放生而抓。对对对对对对对对。那这个
0: 影响其实更长期、对,對,對,對，全面的，對,對,對,對,的對,對,對,对，更久的。对，對那佛陀告诉我们，我们要选那个、這個
1: 、在短跟长是矛盾的时候，你要选长期的。对、這個、对，佛陀他讲的很清楚。OK、哦。所以如果做一个佛教徒，那个道德标准是很明确的。嗯
0: 嗯对。我曾经有过放生经验，但很强，你要听看。哦，你说，我记得以前当家,家庭家庭老师的时候，啊，对，然后那个爸爸就抓了一只鸽子过来，说要给那个我们的学生，就是说到时候要抓来进补吃。然后那时候学生看了就觉得啊很不舍，他说老师怎么办？然后那个爸爸也不在、啊，我说那不然我们把它放生好了。然后我们就抓了那鸽子到路上，然后我还我们我其实有录影片，我到时候可以给你看。我们就录下影片，然后我们对着那个鸽子说好拜拜了，我们就把它放开，对不对？结果我一放到地上，它有没有要起飞？有一只猫把它叼走，<笑>真的吗？<笑>真的，而且我记得我影片，我我有可能找得到。然后我们全部人说：“哇，干！”就是就骂脏话，然后就觉得天啊，怎么会发生这种？其实当下，你知道？我觉得对小朋友的心理冲击可能会蛮大。就是你那时候是小朋友吗？我说对他们啦，因为他们就是国中生那种那种年纪。像这样的话，佛陀会说，就是我我我我
1: 有问题吗？佛陀会怎么？说？是动机论
0: ，嗯，动机上是清
1: 近的、哦 okay ，那就你你尽力了，你你,你没办法做更好。我们原本我们的动机就是要放。当然，如果你知道那边是一堆猫，你要把它放去的话，你那<笑>那就是有问题了。我在这
0: 边要跟佛陀说，我不知道
1: 。<笑>对啊，如果那边很明显有一堆猫，然后你根本就对，那就那就不一样了
0: 啊。OK， 原来是这个样子哦。佛陀是不是有杀过人啊？我记得你之前有呃
1: ，作为佛陀那一辈子没有，以前有是这样吗？可以分享
0: 一下这个故事吗
1: ？大悲伤主嘛，他他其实但那个故事就比较还好，就是大悲伤主就是他以前他有一次真的，其实那故事蛮强的，我就觉得强的点是他如何得知他呃那时候是他跟人家出海去去寻宝吧，好像因为以前印度很多人他们会去那个斯里兰卡，斯里兰卡、哦 okay, 这是佛陀的上一世是是，对不对？就本身脱头过去式、哦，还没有不是释迦牟尼佛那个时候，他过去式。然后他去斯里兰卡寻宝，嗯，然后他去寻宝、嗯、的时候呢，他跟一群商商人一起去。他那辈子的人家叫他叫大悲商主，就是一个很慈悲的人。然后他回程的路上呢，他们船上好像有五五百多个人，然后他就做了一个梦，他梦到海神就妈祖，你看你想象妈祖、哦、不是当然不是妈祖，这是海海神。OK， 海神在梦中跟他讲说，这五百个人呢即将被这个船夫啊船夫给害死。啊嗯，这个船夫为了贪图你们的财富，嗯，他要把这个五百个人给干掉，好、okay, 像要下毒还是什么的，嗯，所以呢，就跟他讲说，这个你要想清楚怎么办。然后这个大悲上路行过来之后，佛罗的过去是吗？他就把他就觉得这梦是真的，嗯、哦，然后他想说怎么办呢？他想说，如果我放任这个船船夫去杀了五百个人，那就大差赛了嘛，对,对，而且五百个人要死，船夫也造下了很重的罪业，对、哦、那如果我告诉这五百个人，那他们就杀了船夫啊。对，那他们也遭到很重要的罪业，嗯，那怎么办呢？那不如我来造罪吧、哦，他把那个船夫杀掉了、嗯，他就把那个船夫给干掉了，对，以至于呢，他死后因为这个，但这后续了，他因为这个恶业，他堕入地狱，嗯，他有为此而常受报应，而且他不但有为此常受报应，在佛陀在世的时候，他曾经有一次被那个他的脚就是好像不知道他哪在走在路上，结果呢，旁边有人在修房子还是怎么样，细节我不太记得了，有那个用来装潢用的那种木刺吧，
0: 嗯
1: ，掉下来把他的脚刺穿。哦、oh, ，OK， 然后佛陀就说：“这是应我过去
0: 作为大悲商主
1: 之时、嗯，我杀了那一个那个人，好像不知道中文没有这个记载，在藏文叫藏文的文献里面叫他叫短毛黑人，包括什么，嗯，短短毛拿着一个小短拿着一个小毛哦毛啊，对，鱼毛船毛、啊，对，不是不是刺人的毛，呃对,对,对，拿着一个短毛的黑人，嗯，就是很奇怪，命到命到头痛，就藏文叫做，<笑>就说我过去是杀害短毛黑人的罪业应于现今。”这个、嗯、哦，那个就是那个穿刺刺穿,穿过他的脚，对对对对对，就有点像被毛穿过脚。对对对对对对，这个、故事。那这个情况之下，就是说佛陀他有道德勇气嘛？嗯，我们这个就讲道德勇气，就是说我虽然知道这件事情有代价，但是我知道什么才是真正对正确的。哦、嗯、，OK， 所以我愿意去行动。嗯，就像我刚才讲的，虽然说看到放生，可能真的还是觉得很多众生很可怜，可是我想到远大的目标，我愿意去承受它、嗯，而且我也愿意承受它的代价，有点像这个样子、嗯，就道德勇气，他需要很多道德勇气了。嗯嗯所以，即便即便是以长期来说是好的，或者说对
0: 大家都是好的，他还是会有一点。你还是要对是要承，但是你要有道
1: 德勇气，你就得承担。对，嗯嗯。对，那因为因为佛教的修行，它这个这种这种东西比较是叫菩萨行，就是不是给一般人的建议，他是给就是有大愿想有对有有决心决心的人就给他的建议，所以他们就很强调这个道德勇气。嗯哼，对，这个是不是有点像是佛教
0: 中业力的概念？是因为我之前在英国僧人你推荐的 J C I T 的这个僧人心态里头。而、哦、不是生活心态，他他最新一本书里头，他有提到业力，就是大家以为所谓业力就是因果报应，像我们刚刚讲的那样，对，某些人做坏事，他就是一定会，然得到坏的结果；某些人劈腿了，他就会被人劈腿。大家以为因果报应也是像这样，但是他在书中里头，他解释到，他说所谓的业力 k 嘛，所谓的业力就是因为你的信念啊，会影响你的做出来的选择，对你怎么想，你的动机嘛，会影响你的选择、嗯，你的选择最终会带来那个结果。对，这个才是所谓的业力，而不是说你做了某一件事情就一定会引发什么事情的发生
1: 。这个是比较说，应该这样讲，就是人的心理分成意识层面跟潜意识层面嘛。嗯嗯，那你我常用的譬喻就好像说，你想要意识跟潜意识就很像是一个人啊、哦，然后这个人呢，他比如说站在一个房间里面，他坐在一个房间里，然后他的面朝着这个大门，嗯、他的背后是墙壁啊、哦。那当他看着那个大门的时候呢？他完全不转过来的话，他就完全没有办法转过去看到墙壁、嗯。好，那么你现在想想象一,一件事情，就你后面那个墙壁是一个光，哦，是一个很大的灯、嗯。嗯，所以那那个灯是不是就会把影像投射到你面前的这个墙壁？就不是不墙壁会把影像投射到前面的门？啊、对对对，或者你的正面嘛。好，所以呢，这就很像什么？就是这个，我觉得这个比喻就代表什么？就是说我这个当事人，我面前看到的东西，其实是我背后那个墙投射出来的。
0: 嗯
1: ，你懂我意思吗？哦，我懂你的意思。那么接下来我们会做一件事，就是你手上有很多的球，然后这个球每个都有颜色，红色、蓝色、绿色、黄色，然后你不停地往后面丢那个球，嗯，然后所以如果你把这个后面的球呢，墙壁都丢满了红球，因为红色的关系，所以那个投出去的光就变红色的，嗯，你如果丢满蓝球，投出去的光都会变蓝色的，对啊、哦，这个就比较像是佛教认为潜意识跟意识的关系，嗯，我们后面的那个是潜意识，我们意识所做的每一个选择跟解读，都会在潜意识留下痕迹，嗯，而这个痕迹就会投射到我们的生活经验中、嗯哦、，OK。所以业因果报的运作逻辑是像这样的、嗯，但是现在的确有很多人想要尝试解释业因果报，不把潜意识放进去考量， oh, okay. 只关注于意识本身，嗯嗯嗯、就会说哦，因为你养成了投篮球的习惯，蓝色球的习惯，所以你都会投蓝色球，嗯嗯、可能就会从这个角度来解释业因果报、嗯，并没有不行，不过是狭隘的、okay. 因为其实这个过程中牵涉到意识跟潜意识两个的合作，嗯这也是我们接下来想要做的软体里面想完整呈现的东西了。所、就、以、是、说现对对现代的解读其实有点删减掉一部分，把潜意识的部分拿掉，就简化版的，对不对？让大家听得比较懂一些。嗯对,对，可是其实这个就会有一些 bug， 因为很多事情是无法解释的。嗯，因为意识的特点是什么？因为意识根本没有意识，他没有注意到潜意识存在。对，所以当意识想要去解释很多事情，可是明明是从潜意识投射出来的时候，意识就无法解释
0: 。然后你的理论以后又拔掉潜
1: 意识，那就会变得就是对对对哎，就就有一个很明显的一个 bug 存在，怎么,解,对对对怎么解都解不通的。对,对对对，像这个样子。哦，所以最完整的其实是应该要这两个一起去看待，是这样吗？对，要把潜意识还有不只有潜意识啊，但总之要把整组的意识结构放进来考量才是比较正确的。嗯。这个就
0: 是我们接下来呃，禅师不打坐，对,对,对接下来續包括我们的
1: 那也、啊、还有我们接下来要做的一些网络上的东西要要跟大家分享的
0: 。那既然讲到因果报应，我觉得一定要提一个点，就是佛教里头说的布施啊，财布施就是什么？因为我相信不止佛教啦，有一些宗教也会提倡这一点嘛，就是什么捐钱给教会啊，大家呼吁捐钱给教会或是干嘛的这样。那所谓布施，它的运作逻辑是什么？它是跟这个有关吗
1: ？布施哦。不时简单想捐钱，对吧？对对,對，没有没有，他这个有一个比较重要的一个观念，就是我们要先回到佛陀的生平的时候，曾经发生的一个比较有名的事件，就是平女供灯浴嘛。有一次佛陀到一个地方的时候，印印度人他们很喜欢点灯，点灯作为供品，所以呢，这个国王呢就准备了非常非常多的灯要迎接佛陀。他有一个平女，很贫穷的女子，她平女在听到了佛陀的这个到来的这个事情之后呢，她就用尽，她是好像乞丐吧。他好像用尽他所有的，就是那一天换到的食物去换一点点的油，然后找了一个已经被丢在路边的一个那个瓦片啊，嗯，然后把那个油倒进去，然后点灯供养佛陀。然后佛陀就当天就在在那个法会现场，在那个聚会现场，他就说今天的功德之主呢，就造的这些就是福气福德之领袖呢，大家都下意识就觉得说应该是国王嘛，因为国王是大师主嘛。对，佛陀说今天的功德之主是那个平民。嗯，那那个就国王就撒暴眼了，大家就撒暴眼了嘛，对不对？那这个故事其实它最主要讲的就是说，诚心比这个物质的多,多寡重要啊、嗯哦。那我我认为哦，我一直认为就是说，当然布施它运作的机理有很多种啦。哦。当然他，它因为佛教讲究的是多因论嘛，就是说一件事情的发生不是来自单一原因。当然，诚心是一个重要的要件。那除此之外呢？你不施的值跟量，什么对象，还有什么，都对人产生的改变影响，它都是一个很重要的要件。但其实其中最重要的要件就是你在当下走投注的时候的那份心思。嗯，我认为最主要的原因是什么？就是它是一个改变。我觉得很多时候啊，布施的这个行为，它其实会对这个人产生的是一种善法的改变，而这个善法会让这个人的心思也变成善法。在佛经上讲。当我们造善的时候，最重要、最重要的是对这个人的心智，嗯，产生一种正面的影响，嗯，而这个心智的正面影响会让他变得更清澈，可以看到更多的机会，哦
0: ，OK， 所以它
1: 比较是这样的一个运作逻辑，嗯，所以有一些人会盲目的布施，嗯，就他明明就已经没钱了，他还想要去贷款。嗯嗯，或者说他明明就已经什么都没有，这个这种布施意义就不是很大。对，这个就会导致于说你的那个东西就被遮蔽了，你其实没有真的达到他的要的效果。嗯，对他的效果是我们在有限的情况之下，将我们有限的投入于嗯，我我想要做的这个布施的行行为。对，因为它有点像是用我们白话来说，它有点是逆天性的一件事情。人类的习习惯应该是要独占资源。嗯，但是我现在竟然要做这个事情，去帮助我，让我可以克服我的兽性。哦那当帮助我克服我的兽性的时候，我的心智就一点一滴的变得清明，所以我在日常生活中能够看到更多我平常以前看不到的机会。
0: 嗯嗯
1: 嗯。可如果反过来，你不了解这个运作机理，你就直接把它当成说，哦，那我要去借钱来布施啊，我要去贷款来布施的话，那方方法就不是太好
0: 了。OK， 因为本质上听起来其实是一种心智的锻炼。对对对对对,對,對，对对,對？對,对对。我透过这样的行为来用心智去去，有点像是说克服我原始的冲动，我原始的冲动就是自私，对对吧對？对。那透
1: 过这样的方式，让我的心智越来越好。佛陀在经典上针对那些无法直接布施的人，曾经给过一个很直接的，就是一个很有趣的建议，我印象很深刻。那些无法布施给别人的人啊，佛陀叫他做一个练习，就是右手布施给左手
0: 。嗯哼，为什么要这样做？
1: 他对事情的执着已经执着到他完全没有办法把它拿给别人。佛、oh, 陀、okay. 先让他从最基本的放下开始练习。Oh, okay. 右手拿给左手嘛。你至少可以开始，哎、欸，好像还好、嗯呃。下一步你右手拿给别人、嗯，他有有这样的一个循序渐进的练习阶段。Okay, 所以所以你就可以发现布施的本质是要去克服那个无法放弃的那种执着的兽性。所以布施的
0: 本质就像是放下，嗯、对
1: 吧？练习，呃，其实更具体来说是练习一个更开阔的心胸。
0: 嗯哼。OK， 就是要回到我们刚刚提到业力前一生的部分，就有点像是这个行为就是一直往后面丢球对对对对对对对对，然后最后投射出来的就是你的心智改变以后，你可以看到的机会啊，对对对,对,对,对，可以发生的好事啊，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对。好，那最后最后最后一个很很强的留言，但是我觉得这个已经已经解释到这个问题啊，就是有有观众留言说，因为台湾人很喜欢在大庙或小庙里头就点灯啊、烧纸钱啊，每年烧好几十万的人都有人在。如果同等金额，我我做给藏传佛教神明，会会有什么不一样吗？
1: 我、哦、当然会说我们的比较屌，对对对啊，当然当然的，但是实实实际上有都不一样，这这些神明会会看到说，哎、欸，赞你做的很好，祝福你嘛。嗯、不不是这样的，你要了解神跟神之间的关系，就你要先了解为，就很像是他们是你要了解两个层次的问题，第一个就是他们的族族群，他们的族群不一样、嗯 okay、跟他们所扮演的角色，他们的官职不一样、嗯，对，以及你想要得到的东西不一样。这有三个层次、okay、所以这个问题就是很大的一个问题。首先，华人的神大部分是官僚神，对，他是在一个官僚体制里面的。嗯、藏传的神基本上不是，藏传的神都单干户，嗯，他基本上都是非常强大的一个独立自主的一个神神明，这个不太一样。Okay, 第一个，他们有那个阶级那种官。对对对，那官僚神会导致的结果是什么？就当然他基本上该给你的，他要答应要给你的，他要给你，可是他不是那么的，他这、就是他的一份工作，嗯，对那个神来说，这是一份工作，这、就是一个契约跟交易的感觉，感觉类似这样。那第二个就是说，藏传佛教的神呢，它是重视的是一种誓言跟这种我们叫所谓的誓言关系，或者是这种义气关系。嗯嗯，你挺他，他就会挺你。哦 ，OK， 比像是这种。你对他，我们现在不是说藏传佛教的佛菩萨，我们说一般的世藏传佛教的神明 ，OK， 神神灵等级。第二衍生出来的第二个问题就是说，要看你求什么。一般来说，想要透过神去求到这种东西，特别是透过这种什么大公平或什么的，往往求到的都是属于短暂的好运。嗯，比如说突然得到一笔一个机会。或突然得到一笔大订单，嗯，对。但如果你不会守的话，他也会离开的。你守不住这东西，他也会离开。o 他只是给你机会而已啦。对对对,對，所以你得搞清楚你要求什么。嗯，对。那当然，如果你把同样的这个东西拿来藏传佛教，但是要看你是给谁呀？嗯，你把藏你给供养一个藏传佛教的佛菩萨，或者藏传佛教的神明，或者什么路人神或什么。那个是完全不一样的东西啊。OK， 对对对，所以有些神他可能就不 care 你给他什么，类似像这样
0: 。对，我根本不 care 你给我多少钱、啊，每个神的性格就跟每个人都不一样一样、嗯。对对对，有点像这样情况。哦 ，OK， 好了，那相信这感觉是要单,单独拉一集聊对对对。对对对，这个对对对、这个、这个感觉很很这个很很有内容、哦、可以可以跟有单独聊一。感谢这个观众，这记得收听我们的节目这样，对，没好了，那我们今天这一集就差不多到这边喽。好,好呃，大家如果有什么问题或者想听的话题，记得在我们 Podcast 的平台，不管你是听 Spotify、Apple Podcast、KKBox。记得下面留言，对，我们会针对这个留言去回答，然后以这些留言为题材，再做更多新的节目。那就谢谢大家喽，下期再见，拜拜，拜拜。